0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами подкаст Дышите дальше. Я Шаш Мартынова,
1: и я Юль Гаврилова. И мы подошли к теме переоценки ценностей и смыслов в момент, когда вы уже у вас получаете подтвержденный диагноз, и теперь назад дороги нет, вы знаете, что, что жизнь изменилась, и даже примерно, может быть, представляете, как именно, что мы делаем со смыслами в этот момент.
0: Да, да давайте сначала поймем э, ну, то есть у нашего слушателя может возникнуть закономерный вопрос а чего тут э, со смыслами это понятно все ну бросаем мешки вокзал отходят начинаем э, деятельно лечиться да? потому, что, ну, потому что жизнь прекрасно удивительная жить хорошо жизнь хороша и нужно ее продлить Значит, давайте поймем, сходу: вот что. Во-первых, это как в диалоге между Малышом и Карлсоном. Понимаешь, Карлсон, не в пирогах счастье. Карлсон поднимает голову от пирога и говорит: ну, с ума зажила, в чем? Так вот, должна вам сказать, дорогие друзья, что есть масса жизненных обстоятельств, и, как бы это сказать, стезия у нас во множественном числе как стезий, в которых. Не очевидно это совсем. То есть, жизнь для многих людей в определенных обстоятельствах даже не обязательно, чтобы у этих людей было все очень плохо, вот, с привычной точки зрения. Нет, просто прекрасность жизни переоценена и преувеличена. Ой, у меня, например, постройки опустились, я решила, что я не
1: буду лечиться. Вот такой тоже вариант вполне. Обычный. Да, я да думаю, напр что например. Он например.
0: Да, mm -hmm. например. Вот. И поэтому в этой ситуации разобраться, понять, что ваши ближние, да, сколько бы их ни было, я вам гарантирую это, да, дорогие слушатели, что есть по крайней мере один человек, кому очень хочется, чтобы продолжали жить. И очень хочется Очень-очень Его жизнь никогда не будет прежней без вас И ему важно Ему ей слэш Важно, чтобы вы оставались живы как можно дольше И иногда даже независимо от того Какое качество этой жизни у вас будет Важно, чтобы вы были на этой планете В той конфигурации, в которой вы сюда пришли Значит, телесной, психической Значит, здесь важно понимать, что лечение в случае таких вот, значит, диагнозов, оно довольно многотрудное, как правило, нудное, как правило, лишенное всякой приятности, ну, в смысле, в диапазоне от никакого, да, мы пьем таблетки, как в моем случае сейчас, например, да, с каким-то минимумом побочек, да, до каких-то там историй хирургических, да, там, или химиотерапевтических, когда препарат, который вы принимаете, это такой гестаповский отряд, высаженный в ваше тело, который просто занимается карательной экспедицией в ваш организм, вот, который у у хайдакивает не только новообразование, да, который, от которого желательно избавиться, но ну, и попутно массу других нужных вам клеток. Вот, и чувствуете себя при этом спорно, скажем так. Поэтому для того, чтобы во все это впрягаться, нужно, нужно хотеть это делать. Нужно понимать, зачем мы это делаем. Да? И если вы влюблены в жизнь истерически да, и Таких людей достаточно, я знаю. Вы просто очень любите жизнь, Без, совершенно бескомпромиссно, э, готовы на безответное чувство, и, ну, то есть вы просто полностью привержены жизни и любите ее безусловно. Э, тогда этот разговор не для вас, и вы можете спокойно сейчас заняться какими-то другими делами. Э, мы здесь сегодня разговариваем с теми для тех, для кого этот вопрос, чисто гипотетически, да, э, может быть открытым, типа, ради чего я буду напрягаться. Для меня, например. Вот. Предположим, да. И более того, ну, там, я тоже, мне знакомы люди, для которых, ну, смысл этой жизни, это, это совсем не аксиома, это теорема, которая нуждается в ежедневных доказательствах. То есть это тема для размышлений, тема для разговоров, это тема для продолженных логических, значит, втыканий в потолок и в стены в взора своего и, ум, и мыслей. То есть это такая большая творческая внутренняя работа, которую человек проводит независимо от того, диагностирован или не диагностированного, Он просто задает все эти вопросы всю свою жизнь. Жизнь. И эту ревизию... Ну, то есть это такая штука, которую нужно как права водительские обновлять раз какое-то время, да, перепускать паспорт с новой фотографией. Вот, паспорт смысла жизни у вас... Их может быть икс в течение жизни. Десять, двадцать, пятьдесят. Там некоторые люди раз в неделю пересматривают свой смысл. Совершенно верно. Поэтому, когда возникает ситуация... Когда вам жизнь перестает быть выдана, ну, просто for granted, да, ну, просто по умолчанию, как бы, есть у вас физическая жизнь. Когда эта умолчательность э, уходит, да, ну, в силу, например, диагноза, или какой-то сильной внезапной немощи, да, там, да, там что-то переломали себе все на свете, и неизвестно, сколько проведете, например, в постели. Или у вас там радикально испортилось то, что вы привыкли иметь просто всю дорогу, пищеварение, например, да. У вас, бац, нет желудка больше, к примеру. Вот. Или огромного куска тонкого кишечника, или я не знаю, еще что, или вы там не можете, простите, какать на горшок, как все нормальные люди. В смысле, все обычные люди, вы становитесь необычным человеком вот, и в этом отношении. Тело ваше становится необычным. И поэтому ну есть масса других, я сейчас, чтобы этот, зачем здесь медицинскую энциклопедию разводить. Но так или иначе. Э или вы жили всю свою жизнь с каким-нибудь одним человеком, а потом вдруг, бац, проходит 30 лет, и вы теперь уже без этого человека, потому что, например, он умер. Или, или решил, что он больше хочет, не хочет жить с вами, а хочет жить с каким-нибудь другим человеком. И ваша жизнь совершенно обновляется целиком, полностью. Вот. И в этой ситуации, да, отвечайте на вопрос, а зачем я буду напрягаться дальше, ну, просто жизнь необходима. Потому что это зависит, вы, ну, как, бы, как вы даже будете, какой у вас порядок действий, простите, в связи с этой жизнью. И, значит, заранее говорю, люди, у которых есть дети, это абсолютно отдельная категория людей. Она большая, и ребенок в значительной мере обязывает родителя, особенно не диспособный, в смысле, еще пока не самостоятельный ребенок, дееспособный, но не самостоятельный, который, жизнь которого физически зависит от вас. То есть его прокорм этого человека, его самоопределение, его защита, кровь там и все на свете. То есть, обеспечение ему жизни целиком полностью зависит от вас, от вашей дееспособности, от вашей включенности, от вашего физического присутствия. И именно это дает вариативность: то что ты можешь решить лечиться
1: и тратить на эту кучу денег, а можешь решить не лечиться и оставить все эти деньги детям на это. То есть, как бы не забирать их ресурсы, это как раз
0: да, в этом я... смысле совершенно... дети не, 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 не дают какого-то однозначного ответа на то, что делать дальше. Согласна. Но они как минимум ⁇ это огромный фактор, который в этом решении, в этом уравнении участвует. Mm. Вот. Yeah. То есть абстрагироваться от наличия ребенка в этой ситуации. Ну, теоретически, наверное, я могу представить такого человека, но в целом давайте, давайте считать, что абстрагироваться от ребенка нельзя в этой ситуации, особенно от ребенка несовершеннолетнего. Значит, вторая категория это, собственно, категория жизни, у которых родители полностью на обеспечении физическом, материальному, кому угодно. То есть, например, лежачие родители да, родители очень пожилые, родители, у которых микроскопическая пенсия и которых вы финансово обеспечиваете. Это другая категория смыслообразующих внешних факторов. Вы живете для других людей, ради других Людей, потому что в этом ваша любовь, ваше обязательство, ваш гражданский долг как угодно. Чем, какая там у вас сумма слагаемых в уравнении вашего обязательства перед другими людьми, будь то маленькие люди или, наоборот, очень пожилые люди, оно у, каждого, у каждого человека своя эта пропорция внутри, там, как вот ваш гражданский долг, ваш семейный долг и ваша любовь к этим людям распределяются между собой, это уже ну, как бы предмет отдельного разговора. И это очень ваше личное, очень интимное дело. Мы же говорим сейчас о людях, у которых нет э, очевидных внешних обязательств, да? ну, кроме обязательств перед друзьями, например, да, которые романтические, э, романтические, литературно-новеллистические, я бы сказала, ну, то есть это такой твой внутренний нарратив, что есть внешние люди, которые совершенно психически и физически от тебя не зависят, ну, в смысле, их жизнь продолжится. Как бы, и она, может быть, ну, они, безусловно, по тебе погорюют, там, сильнее, слабее, как у кого-то, они будут брешь ощущать многие годы, может быть, всегда, но так или иначе, это люди, которым ты не обязан, у тебя нет внутреннего э гражданского, семейного или иного -э сакрального обязательства, перед которыми жить дальше, вот, и дальше дышать. И в этой ситуации внешних факторов не остается. Остается фактор исключительно внутренний, смысловой, довольно, ну, может быть, вполне абстрактным, как, например, было в моем случае. То есть у меня, я человек довольно светский, у меня очень много друзей, еще больше приятелей, у меня есть фантастический любимый человек, который любит меня так, как я, мне кажется, никогда в жизни не заслужил и не заслужу. То есть за что мне досталось это, я не знаю до сих пор. И я даже не понимаю, кому спасибо сказать за это, за то, что мне это досталось в мои там, 40 лет. Так или иначе, я, безусловно, имею эту сакральную связь да, и обязательство перед этим человеком. причем надо сказать, что я обязана, я обязана ему своей жизнью, в смысле, обязана жить ради него. Я поняла, то сильно не сразу. То есть когда я готова... Когда ты, когда ты здоров, ты готов ради возлюбленного умереть. Когда ты болен, надо быть, надо быть готовым ради возлюбленного жить. Вот. И, потому что умереть проще, чем жить иногда. Вот, э, в таких раскладах. И, э, и поэтому у нас мы там и, это такая романтическая хохма да, там, пожалуйста, я готова умереть ради тебя, нет, пожалуйста, живи ради меня. Вот, но на самом деле в общем, недалеко не, не от правды ну, вот от истинного чувства да, э, Сентенция. Тем не менее, значит, э, если абстрагироваться все-таки от этой вот связи да, с этим, дорогим, бесценным для меня человеком, э, вопрос смысла все равно остается открытым. И я, надо сказать, внутренне доросла этим вопросом заниматься вплотную, ну, где-то через полгода примерно после того, как все это, значит, началось. Этим вопросом это? Вопросом решения вправления мозгов себе. То есть обезболивание... Я до этого полгода применяла обезболивание в uh -huh. голове своей. Uh -huh. вот. И здесь вот, вот сейчас мы подходим к очень важной... и очень Ребята, сосредоточьтесь, сейчас скажу очень важную вещь. Значит, в прошлом выпуске мы об этом начали говорить, сейчас продолжаем. Разница между обезболиванием вывиха головы и вправлением вывиха головы, она... Принципиальная. И сейчас я объясню, по возможности компактно, в чем она заключается. Значит, обезболивание головы вам предложат то есть миллион вариантов. Это то, что вам в первую очередь скажут на психотерапии, потому что сначала надо обезболивать, но а вправлять. Не надо истязать человека, вправляя ему вывих на необезболенной конечности. Вот. Значит, даже как человеку не надо проводить операцию на, ну, на живом теле, не, не без анестезии. Значит, анестезия с методов анестезии человечество изобрел западное часть, изобрел миллиард. Начиная от вульгарного алкоголя и наркотиков и заканчивая э, ну, вещами вполне воздушными и светскими. Да, там, э, приятным разговором в приятной компании, чтобы тебя отвлекли. То есть это глобально все сводит, кино, музыка, прогулки, поездки. Э, вкусная еда экзотическая, которую ты любишь и не можешь себе позволить, а в этом состоянии у тебя есть все поводы и позволения для того, чтобы с двух рук есть красную икру. Пусть друзья скинутся тебе и купят тебе кило красной икры, выдадут тебе буханку черного хлеба, жри. Вот. Можешь на видео это делать и потом пересматривать, и сделать из этого творческий проект, в инсталляцию. Значит... Есть миллиард способов у людей творческих, их сто тысяч миллиардов, каким образом отвлечься, каким образом занять дитя или там собачку своего мозга цацкой, игрушкой. Да, таких игрушек для ума осознан миллион, и мы этим обезболиванием занимаемся, не приходя в создание. Всю свою жизнь нам что-то в течение дня там складывалось хреново на работе. Мы делаем что? Развеяться. Мы, мы идем в ресторан, мы идем, не знаю, в кино, да, мы там вызываем друзей там и с ними тусуем где-нибудь. Или мы приезжаем на Ленинские горы, садимся на парапет, свешиваем ноги и смотрим на огни Москвы полчаса. Вот. Или ложимся на газон, если сезон позволяет, и лежим на этом газоне и вдыхаем пыли траву вокруг, нарушившую. Момент,
1: когда хватит уже обезболивать, надо вправлять, он надо ты, ты прям решила, что
0: пора вправлять, или он просто сам наступает, когда уже дальше некуда? В моем случае он ну, пришел сам в том смысле, что он, он был всю дорогу параллельно с обезболиванием. То есть я обезболивалась, там есть, я могу выдать по запросу там, десятки фильмов, которые имеет смысл смотреть в этом состоянии, десятки активностей, да, десятки деятельностей, да, событий, которые можно себя организовать, чтобы отвлечь ум отлепить его. Потому что у меня в этом смысле он как щенок санбернара, Если ему выдадут резиновую кость, он ее не отдаст, пока не съест. Вот. и поэтому мне очень... Зали... Он залипает, но его при этом легко отвлечь, если ему предложить просто кость посвежее или с другим запахом. Вот. и поэтому у меня это работает. Есть люди, которые гораздо более зацикленные, чем я, им труднее в этом смысле, их труднее обезболивать, им нужно что-то, я не знаю, что там, фейерверк в их честь устраивать над теми же ленгарами, чтобы их как-то отвлечь. Вот. но вместе с тем ты в какой-то момент понимаешь, что обезболиваться, ну, можно только до какого-то момента, потому что все прискучивает. Вот. Это, это та самая, ну, собственно, оничие духа, что, во-первых, во всем есть неудовлетворительность, а во-вторых, все кончается. Вот. И любой, любая развлекуха приедается, и э, в какой-то момент устаешь искать новые. Э, довольно быстро причем При, при моем информационном метаболизме, бешеного абсолютно, э, я быстро устаю от развлечений, любых. Мне нужно время придумать что-нибудь новенькое. Это раз. А во-вторых, э, лечение, как я уже сказала, в, в случае нашем, таком вот прикольно-диагностическом, э, оно э, долгое, нудное и обременительное. В какой-то момент ты понимаешь, что, ты, что ты, этот труд, ну как бы у тебя есть масса других задач и дел, а ты еще и трудишься, тратишь время, силы там, да, и не всегда дееспособен по результатам лечения некоторое время. На что-то, на, на что в какой-то момент лечение становится обузой, становится раздражающим фактором. И не, если ты не понимаешь, ради чего вот это все напряжение, вот, ну, в какой-то момент, ну, во-первых, начинается вот этот тот случай, когда во мне начинался гнев. Я начинала раздражаться, почему я должна тратить на это время, почему, там, грубо говоря, вот я должна, у меня так сложилось, просто исторически сложилось, что КТ я делаю, у меня был юбилейный, 10-й КТ у меня был в декабре прошлого года, что я должна ехать на водный стадион, я сама живу в Кузьминках, мне надо ехать на водный стадион через весь город. И делать КТ с контрастом, который я не люблю, КТ с контрастом, это введение катетера в вену, это в тебе вводят контраст, йод, да. У меня есть аллергия, у меня крапивница на контраст. Она не ужасная, но неприятная. Сутки себя потом неважно чувствую и не очень работоспособна. Это все дико раздражает, и это минимальное зло, как бы, да, КТ с контрастом. Вот. И, там химиотерапия, это гораздо хуже, там, да, то, что вся жизнь... Ты не можешь уехать из Москвы в паузе между твоими вливаниями тебе, между э, капельницами, да, ты, у тебя ты свободна, да, как персифона, да. Только очень конкретный кусок времени. А все остальное время ты проводишь в царстве Аида быть любезен. Вот. И не можешь ты свалить из Москвы там, на месяц. Ты здесь привязан, потому что у тебя раз в три недели капельницы. Вот. Который ты не можешь сам себе сделать. Это делается под врачебным наблюдением. Так вот, все вот это не нуждается в смысловой поддержке. Ради чего вот это все делается? И в, отвечая себе на этот вопрос, да, понятно, что я, например, долгое время ходи, ходя кругами, значит, вокруг этой темы, и так я ее пробовала и сяк, да, и был у меня промежуточный ответ на этот вопрос, что да, вроде, ну, профессия, да, призвание – это прекрасный вариант ответа, да, что принесение пользы окружающему миру через профессиональную реализацию. То есть если ты профессионал своего дела, а я, ну, рискну предположить, что я профессионал того, чем я занимаюсь, да, я переводчик-редактор, издатель что я в своей профессии приношу пользу, да, и это довольно экологически чистая. Э, ну, То есть я должна жить, чтобы еще там 50 книг или совершенно верно, да, да, типа чтобы перейти. перевести еще 50 книг там, да, чтобы просто прям прям цифру себе какую-то ставить. Ну фактически да, я просто ну что типа я обязана вот я там 60 книг перевела, да, нужно сделать еще 60. Я знаю, за сколько времени я это ну, буду это делать. Это
1: опасно. Ты можешь сделать еще 60, и на 61-й решить, что все дело сделано.
0: Ну, просто пока ты будешь делать 60, там 24 падишаха, там и шака да. наверное, поменяется за это время. Просто это такая отсрочка дальнейшего осмысления. Как бы. ты просто поставил себе некоторую задачу, вот ты ее решаешь. Но это не очень убедительно, надо сказать. То есть, в этом смысле. Особенность моего сознания в том, что, во-первых, у меня есть синдром Мессии, с которым я борюсь, но он есть по факту, вот, с одной стороны. И то есть для меня это все мелко очень, вот, надо масштабнее как-то мыслить. Вот, это, с одной стороны, это впрямую связано там с самомнением, там, с завышенной самооценкой, там, вот, со всем вот этим. И, и поэтому это все не работает для меня. Вот, то есть э, в этом отношении не, не работало, да, в этом отношении люди, которые мыслят компактнее и здоровее, чем я, да, э, психически, то есть, ну, э, э, они сразу как-то понимают, например, свое место в этом мире, да, что у нас все таки 7 миллиардов человек, что до нас, что там э, Лебнец, Эйнштейн, э, Римский-Корсаков, там, и э, э, Лев Николаевич, значит, и э, куча всякого другого прекрасного, великого, замечательного народу, который э, сделал для человечества неоценным Неоценимые подвиги, да, я уж молчу там про великих духовных вождей. Э -э ну, поднесло человечество дары, которых мне, мне не снилось вообще. Я никогда в жизни не смогу ничего даже близко подобного предложить э людям, да, и этой планете, да, и этой реальности. Вот, э -э было бы полезно, наверное, мне было бы легче, если бы я, ну, знал свое место отчетливее. Вот. И, надо сказать, собственно, поиск смысла, вот эту мою малость да, и мою ничтожность, он мне продемонстрировал во всей красе сам поиск смысла рано или поздно приводит к этому ощущению. Мы, ну, то есть это этап, который, мне кажется, любой человек, который задается вопросами о смыслах, в, оказывается в этой точке. И это, может быть, на самом деле, это кажется, что это разрушительно и расстраивающе, да, типа ты ничто, и нафига ты нужен? Вот. А на самом деле это очень э, гигиеничная оздоровляющая мысль. То есть с этого момента как раз и начинается, э, начинается открытие, с моей точки зрения.
1: То есть вправление мозга состоит в том, что ты понимаешь свое собственное там место и ценность для всего человечества, если я правильно тебя поняла. Угу. А дальше ты понимаешь, что ты, в общем, мал и, в общем... Ну, ты, допустим, не мал, у тебя 60 книг, а я вот не знаю, что... Допустим, я понимаю, что что-то как-то человечество не очень сильно во не нуждается, и тогда чего я добилась?
0: Это, это хороший вопрос. Я вот на этом... Это та стадия, на которой важно не застрять, потому что на ней ну, впечатлительная натура могут по кошку начать выходить. Вот. Значит, здесь это важная точка, в нее придется прийти. Это такая вот, ну, как бы, некоторая низ этой параболы, да, поисковой. Вот, в ней рано или поздно оказываешься, я думаю, что это неизбежная точка, в которой мы все так или иначе оказываемся на разных этапах жизни, да, а в пределах этого поиска обязательно оказываемся, мне кажется. Ее, ну, Ее, на это важно внимательно и спокойно смотреть на собственную малость. В этом смысле, знаете, фотографии НАСА тоже очень помогают. Полезно смотреть фильмы про мировой океан. Тоже там как-то сразу понимаешь свое место. Это... Геологические кривые развития времени тоже очень показывают тебе масштабы твоей жизни применительно к геологическому времени, к жизни Вселенной, например. Это, это во-первых, как ни странно, да, это облегчает, это такой переходный переходное звенок... Во-первых, бесстрашиваю перед лицом смерти физическое прекращение бытия собственного. И этот мост к невероятно важной и очень значимой, очень э большой теме спорности собственной самости вообще. То есть, ну, иллюзии существования собственного я и вообще, что такое я, да? То есть, кто будет умирать? Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это большой вопрос. Э кто собирается умирать? Кто боится смерти и кто будет умирать?
1: Вот, вот как раз у меня просто mm -hmm. сейчас... Прости, у меня да. просто в голове не, да. би, не бьются последние пять да. минут разговора, у меня очень сильно не бьются с предыдущим разговором да. в другом подкасте про аквариум, mm -hmm. что с одной стороны мы говорим, что да, там каждый одинокий, надо как-то это держать в голове, с другой стороны мы вдруг не с того ни с начинаем э, от, отбиваться от координаты, что вот чем я полезен для общества. То есть речь на самом деле не об этом. То есть когда мы смотрим там, фотографии НАСА, это очень здорово отрезать, в том смысле, что мои проблемы по сравнению там, с мировой революцией такая, в общем, мелочь, и не делая из этого трагедию. То есть угу. это некое утешение, утихомиривание эмоций. правильно угу. То есть это все не очень про смысл жизни, насколько я полезен для коллектива. Это все таки про то, чтобы успокоиться и потом самого себя как-то вписать в не, не в общество, а вот в мир как-то целиком.
0: Правильно. Вот, вот вот так, спасибо, этом, да, угу. спасибо тебе большое за это обобщение. Вот сейчас как раз сейчас я собственно добавлю здесь какое то количество фраз и мы, ну, станет понятно как это смыкается да? mm -hmm. Mm -hmm. Вот. значит как раз, как раз вот этот вот поиск смыслов в, ну, в собственной полезности да, он ровно к этому и приводит потому что это не ответ на вопрос Собственная полезность не ответ на вопрос, это не смыслообразующая история. Это uh -huh, все uh -huh, еще uh -huh, из категории uh -huh. обезболивания. Uh -huh. вот. вот. Uh -huh. Свои, собственная полезность то есть смысл, поиск смысла собственной жизни, в пределах собственной полезности это не ответ на вопрос. Mm -hmm. Это не вправление, это обезболивание. Да, да. Вот. И, к сожалению, потому что было бы прекрасно, если бы это было вправление, потому что ну, мы все из нас к определенному возрасту что-то умеем, да? мы чем-то полезны окружающим, да? мы, мы что-то можем, мы, мы кому-то несем радость. И это был бы отличный ответ на вопрос. Я несу радость там раз, два, три, четыре, пять, я могу перечислить этих людей, даже если 10 человек на всю планету, это все равно имеет смысл, это все равно важно. Вот. Но это не ответ на вопрос. Mm -hmm. вот. Это обезболивание все еще. Вот. Да. И вот здесь, собственно, возвращаясь к вот этой важной истории разницы между обезболиванием и вправлением, скажем вот что. Значит, когда мы обезболиваем, мы отвлекаемся, да, мы ищем отвлечения, развлечения, развеиваний, да, мы, вот, вот этого, этот метод, этот подход, да? мы в этой ситуации оказываемся... Ну, это, это дуальное мышление. Да? У нас есть плохая, нехорошая мысль, от которой мы отворачиваемся. Мы, ну то есть это запирание селедки в шкафу испорченный. Вот мысль есть, мы называем ее плохой, мы обозначаем ее как нежелательную, как мысль, которую мы не хотим думать, и мы просто разворачиваемся к ней спиной. Она продолжает там быть, и она продолжает считаться плохой, нехорошей, вредной, противной, злой, страшной. Вот это, ну как бы это убегание от бабая. Бабая, я не я и что-то там. Да не моя. да да. Я не помню. Что... Совершенно я не я, и шапка не моя. Значит, Бабай есть. Во-первых, мы верим в бабая. То есть это мысль бабай, он есть, и мы его боимся, и мы от него бегаем. Мысль о смерти. Да. Вот, мысль о смерти, о своей бессмысленности, о том, что все усилия впустую, там, и вообще этот огромный, дорогостоящий геморрой э, ужасный, мучительный, который непонятно зачем происходит, лучше пусть бы он прекратился уже. Но думать об этом ужасно страшно, потому что большинство из нас страшно кончать жизнь. Собственную, своими руками. Вот. А, и поэтому, ну, как бы хоть вроде бы кому-то, может, и хотелось бы, но, но просто это ужасно об этом даже страшно думать, и все вот. Ну, то есть, это как-то все очень messy, это все грязно, мерзко, неприятно, страшно. И, ну, в общем, и то страшно, и это. На право пошка потеряешь, налево пойдешь, еще очень потеряешь. Значит. А это, это обезболивание, да? Это мы все еще. То есть, реальность в этой ситуации оказывается дробной, суженной. У нас есть кусок нашего внутреннего космоса, да, нашей вселенной ума, да, в которой есть вонючая селедка, угол вселенной, куда мы не ходим, закрытый, отодвинутый, то есть мы совершенно добровольно из своей вселенной выкусываем помойку, куда складываем мысли, которые назначены плохими, страшными. Это
1: ты продолжаешь говорить о
0: том, как не надо. Да, совершенно верно. Вот. Дальше, если говорить о... Э, это все обезболивание. Это все сужение вселенной до того места, где благоухает, вот. где все хорошо. Вот. И многие люди справляются с таким образом годами. Я не смогла. У меня кончилось вот это вот. Потому что мне душно. В том углу Вселенной, где благоухает, мне душно. Потому что огромный кусок вселенной занят свалкой мыслей, которые я хочу думать. Вот. Есть второй глобально принципиально другой подход это, собственно, вот это самое вправление мозгов. В этот методологический вы в этот момент, когда вы решаете, что все, вы больше не собираетесь обезболиваться, вы больше не собираетесь отвертываться да, от того, вот от этой помойки скверно пахнущей, которую вы назвали помойкой, которая для вас по-прежнему субъективно воняет. Вы полностью входите в свою вселенную как ее хозяин и отменяете в ней выгородки, вы отменяете в ней Чернобыль, вы отменяете в ней зону поражения. Это пространство ваше целиком. И Весь, все, что в нем есть, все ваше, целиком полностью. В первый момент смердит страшно, это очень неприятно и неудобно. Прости, не понимаю эту метафору. Объясняю, сейчас объясню. Значит, в... важно не отвернуться от того, что вам неприятно, противно и страшно, а подняться на это, это взлет. Вы поднимаетесь над этим пространством, которое вот полностью ваша вселенная, и вы видите одновременно и вот эту вот, ну как бы неопрятную кучу, да, страшных неприятных мыслей и все остальное, остальное, Я признаю,
1: что я умираю да? и у меня есть определенное количество времени, которое Совершенно. я уже к этому моменту примерно представляю, да? и я смотрю без эмоционально. Вот у меня есть вот такой багаж, вот, вот мои активы, вот они.
0: Да, в частности. Вот. и вместе с тем еще важно понимать, что вот как только вы поднимаетесь над этим пространством и принимаете его целиком, вот со всем, что в нем сейчас есть, тот кусок, который у вас вот, ну, завален вашими страхами, он в силу того, что вы смотрите на это высоты птичьего полета, вы смотрите на свою жизнь просторно. И, это, и сейчас вот я произношу, наконец, это слово, очень подчеркиваю тремя чертами. Это это ключевое слово вообще для всего нашего разговора, для всего подкаста. Вы открываете простор вы открываете пространство, в котором нет духоты, которое не скопнут до размеров амбразуры. Это то, что часто в книжках про рак и да, психоотстаивание значит, онкологических пациентов и диагностированных называется ⁇ не приравнивайте себя к своему диагнозу ⁇
1: это связано с, с отсутствием оценок? Хорошо-плохо? То есть вы просто это признаёте? В частности. Или в частности. еще с чем-то?
0: С этим, значит, безоценочное отношение к этому это очень непростая задача. И э, относиться к этому безоценочно невероятно трудно, потому что мы непрерывно находимся в общественном разговоре, который не умеет безоценок. Более того, к сожалению, люди в массе своей считают, что неотъемлемой частью их человеческой природы является оценивание чего бы то ни было. Вот. То есть не оцени... если ты не оцениваешь, то ты равнодушное, холодное бревно. Вот. То есть оценка делает тебя человеком душевным, с сердцем, значит, с пламенным мотором вот это все. И, вот. и да, компетентным, добрым, чувствующим, чутким, э, небезразличным. Mm -hmm. Как только у тебя нет оценки, у тебя нет мнения по поводу чего-то, ты безразличное, равнодушное бревно холодное, мертвое. Вот. Это одно из самых капитальных и очень тяжелых заблуждений, как которая есть источник невероятного количества наших проблем и неприятностей и страданий головы есть дохрена вещей, к которым не надо относиться. Вы не обязаны относиться к своей онкологии никак. Вы можете вообще не, вы правда можете никак не относиться к своему диагнозу. И это и есть правление мозга. В частности, вот это, ну это то, это не происходит, пер... это не в первую очередь происходит. К этому... это... иметь мужество не относиться к своему, к своему диагнозу никак. А оно возникает не сразу. Друзья, я вас полностью уполномочиваю, если с вами это происходит. Не вы, имеете, вы имеете полное право никак не относиться к своему диагнозу. Вы имеете полное право не переживать никаких чувств по отношению к нему. Вы имеете полное право его не бояться. Вы имеете полное право не находиться в трагедии по его поводу. Вы не обязаны, вы не обязаны быть в драме по поводу того, что вас диагностировали. Вам навязали это представление о болезни. Если вам физически не больно, если вы хорошо себя чувствуете, если качество вашей жизни не пострадала или почти не пострадала, то есть вы в состоянии адаптироваться к этому новому состоянию, вы не обязаны находиться в драме. Не обязаны. Вот. Окружающая среда ждет от вас этой драмы, потому что вы тем самым, пребывая в этой драме, подкармливаете ожидания окружающих по поводу того, как правильно относиться к болезни. У, нас, у каждого из нас есть разговор как правильно, а как в голове. Как правильно, а как неправильно относиться к болезни и диагнозу, особенно если это болезнь и диагноз традиционно не очень прикольные и, в общем, грозящие ускоренной, э, ускоренным э, перемещением на выход из этой жизни. вот Тоже, в общем, не гарантированно мы понимаем. Э -э, поэтому очень важно, чтобы вы для себя это право отстаивали с первого дня диагноза внутри себя самого. Вы имеете право не париться, вы имеете право не быть в драме. Вы не обязаны удовлетворять ожидания окружающих, что вы сейчас все обольетесь слезами, наденете черное и, и будете в этом виде до конца своих дней. Не будьте поводом для жалости. Не надо подыгрывать окружающим, не надо потакать им в их ожиданиях. Это
1: звучит прекрасно. Инструкция есть, как это добиться?
0: <связь> Ну вот, собственно, поначалу сразу это получится вряд ли, потому что преодолеть общественный разговор прямо на входе будет непросто. Это прям, ребят, не, не, ждите себя, не ждите от себя подвигов. Если будет не получаться, не надо себя за это чморить. Не надо ждать от себя сверхъестественного. Какое-то время вы будете вестись на все это внутри своей головы, и окружающие будут вам. Это самозаводящийся контур, окружающие вас жалеют, вы жалеете себя, и выйти из этого круга довольно затруднены. это бывает очень сладостно когда с тобой все нянькаются, с тобой носятся, как с песной торбой, ты на особом положении, в общем, ну, то есть, как сказать, если ты физически хреново себя чувствуешь, что ты не можешь себя пожать, готовить и просишь друзей, чтобы тебе привезли к кастрюлю с супом, ты на особом положении, ты, ну, как бы, ты слабый, уязвимый в этом, в этом ну, как бы, в заданной ситуации, в этом нет ничего неприличного. Вот. И это тоже часть ну, как бы нашей биографии, как бы диагностированной. Вот. Но если вы нормально себя чувствуете, вам все равно, может, не удастся сходу от этого дела избавиться. Поэтому поначалу мы обезболиваем. Обезболивание, как уже было сказано в предыдущем выпуске, и в этом существует соты тысяч миллиардов способов отвлечься. Нужно просто не думать про это все время. Думайте про это только тогда, когда надо, то есть когда вот вы там едете, например, не знаю, там, на очередную процедуру, да, там, диагностическую, или там сдаете анализы какие-нибудь, ну, вы не можете об этом не думать, затруднительно, вы находитесь в больничных стенах, вокруг ходят люди в спецодежде, вот, пахнет спецзапахами, в общем, и вас, на, на вас намазывают, и вас обматывают спец, спецмазями и спецтряпками, вот, и ничего вы с этим поделаете, и приклеивают к вам всякие спецпровода, вот, вы ничего не можете с этим поделать, вы находитесь в этом контексте, вот абстрагироваться от него могут только ну, люди, находящиеся в полутора метрах от посветления. Вот, и то, в общем, я не знаю, я не была у них в голове. Вот. Но когда вы не там, и когда у вас вся остальная жизнь, и у вас ничего не болит, допустим, вот вас не тошнит и все вот это, живите свою нормальную остальную жизнь. Вот, не сводите себя к диагнозу. Это можно тренировать. Это может тоже не получиться с первого раза. Просто постоянно напоминайте себе, что ну, это огромная жизнь. Постоянно приподнимайтесь над всем этим, раскрывайте простор. Да, пусть вам никогда не будет душно, дышите дальше. И в двух смыслах этого слова. Дальше в смысле во времени и дальше в смысле э, пространства. То есть, если это в виде какой-то инструкции, пардон, угу, очень давай, очень, давай,
1: очень давай, 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 давай. то после того, как там обезболившиеся и дошли наконец до этого момента, что надо переосмысливать, то пункт первый, впустили в болезнь свою зону видимости, то есть... Э Признали, что да, все так. Попробовали безоценочно понять свои активы, что, что мы сейчас имеем, поняли масштабы, что там по сравнению с картинками из НАСА это все как-то не так драматично. Как звучит? Перестали это оценивать, и это уже было, и разрешили себе не считать это трагедией. Как с этим жить дальше? То, то есть это, наверное, к теме жить как первый день или как последний день, да?
0: Да, это вот то, о чем мы с тобой говорили за кадром, вот, и как раз про, про то, как жить. Ну, то есть, вот это такая распространенная тема, да, что это киношная очень. Есть, вот, да не, ви... да, не, не ведитесь, пожалуйста, да, на к... киношно-литературные, значит, предложения на этот счет, да, там связанные с, так или иначе, с бакет-листом, да, там, с... со списком дел, которые надо поспеть, сделать, пока жив, да, там, прочесть сто книг, съездить в сто мест, ну и так далее, там, да, и непременно поцеловать все камни Мачу Пикчу, просто прямо подсчет вот а, значит и скупаться не знаю в титикаке. вот а, если не надо, то есть это вся литература. По возможности, вот, ну, сделайте шаг в сторону от, от вот этих вот значит, сказок. Таким способом жить теоретически, конечно, можно какое-то время, но недолго. Вот. Важно понимать, что жить каждый день как последний, у вас не получится по причин, это очень изнурительно психологически. Вот. Я пробовала, у меня, например, есть такая прекрасная вещь, у меня например, во, всех, во всей верхней одежде осенней, да, потому что мы помним, диагностировали меня в 2018 году летом, а когда пришла осень золотенькая, осень просто в 2018 -го года. мы помним все что до ноября вообще у нас тут все было просто совершенно даже не пушкинское я даже не знаю какое все кругом и деревья стояли в червоном золоте вот, и была прекрасная погода и солнце круглосуточно у меня во всех верхних предметах одежды лежали лежат до сих пор последние желтые, последние каштаны. Значит, я в ту осенью, мы много гуляли, и вот это вот то, о чем ты говорила в прошлый раз, там, да, что вот перед грозой и розы и все вот это, что все сразу становится острое, трепетное, луминафорное, галюциногенное, значит, вокруг и звуки, запахи, и все на свете. Вот у меня был этот приход по осени в 2018 году, и я, конечно, поднималась, значит, я вообще люблю каштаны, их, они просто такие ловушки для пальцев, красивые. Такие, приятные, да. Они приятные, они глянцевые, они такие коричневые, вообще все у них прекрасно. Вот. И я им набивала карманы, потому что это мои последние каштаны. Я была уверена, что следующая осень уже не ко мне. Ну, то есть, что все я там отчалю в какой-то момент между сезонами, значит. И это последняя осень, особенно такая офигенная. Вот. И я, значит, там обливала слезами эти каштаны, эти желуди там, и... Ну, там, я старалась над тему хохмить там, да, и всплакивала там. Ну, в общем, ты нас и Максу это надо мы за это, конечно, поставить уже там 25-й монумент за то, что он все это, во-первых, ну, терпеливо и с юмором к этому относился. Ему хватало внутреннего внутренней и мужества, чтобы не вестись на мою драму, хотя ему, было, ему потом уже, как выяснилось, сильно погодя, да, тому все это было, конечно, очень тяжело, и это был для него психологический надрыв, да, но все то, что он просто флегматик, он как бы, ну, держится в руках, ну, мужик там, все вот это, вот. У него есть свои там гендерные, в этом смысле, представления, как подобает вести себя настоящему мужчине, в общем, он... Э, э, они вот так вот совпадают с моими еще, помимо все прочего, поэтому все очень удачно, вот, и... Поэтому, да, безусловно, вот был период, когда там каждый день как последний, но... Это эмоционально очень тяжело. Это безусловная драма. То есть находиться, быть, жить каждый день как последний мало кому удается, не драматизируя это. То есть это правда очень высокий уровень внутреннего развития, огромный уровень внутренней дисциплины. Вот. Большинство людей, которые живут каждый день как последний, это довольно истеричное состояние. Вот. То есть это состояние постоянной тихой истерики. В том числе и восторженные. То есть это такой вот, ну, это трип. Это, это непрерывное нахождение в трипе. Это, это реально утомляет. И в какой-то момент ты понимаешь, что жить можно. В этом смысле была прекрасная статья еще в Нью-Йорк Таймс на эту же тему. Я тогда ее удачно прошла. Что можно как раз жить каждый день как первый. Вот. И это гораздо легче. То есть, во-первых, э вся жизнь впереди, даже если это всего один день. Вот. И э в этом гораздо меньше истерики. И утро вообще в этом смысле. Каждый день как последний – это вечер, каждый день как первый – это утро. Утро в этом смысле вообще гораздо свежее и, ну, раз что ли, менее заряженное ну, время суток. Вот. И поэтому налаж... настраивать себя на утреннее состояние в... психологически, да, эмоционально, мне представляется гораздо экологии, более экологичным, чем на вечернее. Потому что вечер это... – это всегда гораздо более драматичное и Это химически обусловлено, что я не буду в это вдаваться, но просто химический у человека состав там, крови и всего прочего там, к вечеру сильно отличается от утреннего, да, силу циркадных ритмов и всего прочего. Мы утром, утром, вечером мудренее именно поэтому. Вот, мы утром воспринимаем многие вещи гораздо менее драматично, чем вечером и ночью.
1: еще другая интонация. Это если ты живешь как последний, то тебе очень сильно в может встать, наплевать на всех остальных. Пусть это потоп, и вообще да. это очень ужасно неэкологично по отношению там, ко всем окружающим.
0: Это большое, большое искушение есть Если такое, как да?
1: первый, то какая-то свежесть взгляда и свежесть в отношении... Ну, Такое легче отношение, да? Ну, ну тебе люди как-то любопытны, хоть как-то. Не Среди... просто от уходишь, ты к ним приходишь. Да, совершенно.
0: Вещь. Именно. Вот, более того, вечером... Ну, в смысле, последний, каждый день как последний, это состояние имени Урсена То есть ты суперчеловек, ты на особом положении, ты... Ну, для тебя закон не писан. Вот, тебе все можно, у тебя нет обязательств. Вот, ну, я утрирую, да, понятное дело. Вот, но это, это же очень естественно вытекает из... Да? А утренний человек, ему проще дается смирение, ему проще дается осознание собственного ну, мышления себя в масштабе да? мира, истории там, других людей там, и так далее. То есть проще соединяться с собственной мизерностью, которая не унижает. Которое... Ну, просто это здоровое экологичное понимание своего места в этом мире. Вот. И того, что, ну, как бы мы пришли сюда... Я сейчас даже не буду вот эти вот, ну, как бы общие, общие фразы, которые... Ну, мы все, в общем, так или иначе с этим соприкасаемся. Просто было бы полезно, если бы мы это грохнули, ну, то есть впитали на уровне, там, костного мозга, что... Ну, жизнь не существует вне смерти. Жизнь не существует вне прекращения. То есть все, что появилось, непременно исчезнет. Исчезнет в том качестве, в котором оно возникло. То есть, ну, как бы зерно, да, там или неважно, желудь, прорастая там в дуб, вот. Он ну, жел... прекращает быть желуден в этот момент. Но он же не умер нацело. Я понимаю, что я сейчас говорю там, вот эту всю там романтику-лирику. Но, ребят, правда, так и есть, на самом деле. Вот, мы, мы прекращаем быть 30-летними, чтобы стать 35-летними. Мы прекращаем быть матерьми, матерями, простите, чтобы стать бабушками. Да? Вот. Мы прекращаем быть молодоженными, чтобы стать зрелыми супругами. Вот. А и... еще мы теряем У -у
1: все, на... все наше знание о том, как оно должно быть. Да. И, и, и впадаем в состояние: сейчас я посмотрю, как оно будет. Это
0: очень круто. Меня Совершенно верно. Совершенно, Она, конечно, верно.
1: независимо от диагноза, просто этого
0: хорошо. Абсолютно. Пора. Просто диагноз да обостряет, в этом смысле, ну, ускоряет метаболизм вот этого понимания. Да, 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 отличная штука. Вот. Да. Поэтому, ну, то есть, я думаю, что сейчас, вот на, на этом, на этой такой красивой поэтической ноте мы можем закруглить, мне кажется, нашу, наш третий заход на, на да. вот. мы, я, Может быть, мы подумаем еще что мы, может быть, вернемся на, на второй выпуск, ну то есть продолжим этот разговор в четвертом нашем заходе, на четвертом подкасте, да, на тему смысла, потому что ну, мы не, не все сказали, там есть еще что обсудить, такого даже чисто методического. Вот. А, но пока, мне кажется, на этом, наверное... Да, только мне
1: еще кажется, mm -hmm. вот, вот, вот в этом же, может быть, следующий но есть важная тема, что как общаться с человеком, кого ты потерпевший, и ты близкий человек потерпевшего. Мы про это говорили, когда это в стадии неизвестности до, mm -hmm. до постановки диагноза. А вот здесь там есть тоже какие-то особенности вот на этой стадии.
0: Да, это... Э, Или ну, это отдельный
1: разговор. Это... То, ну,
0: человек, который находится... В, если говорить о одном конкретном человеке, который с вами круглосуточно, да, например, там, я не знаю, ваш супруг-супруга, да, вот, э, Я, кстати, в... Ну.. Это отдельный, предмет отдельного моего там, такого раздумия, попытки встать в ботинки там, людей, которые, например, одни с этим справляются, в одиночку. Я таких людей, в общем, это знаю. Это, ну, Юль, я бы остереглась. Вот это, кстати, тоже отличный предмет для разговора, когда мы представляем себе из своего из своих ботинков, да, да, каково человеку это. на том угу. конце, а мы можем не иметь ни малейшего понятия об этом. Это, да. это такая форма самонадеянности, что мы Мне знаем. Мне страшно
1: встать в эти ботинки. Да, да.
0: совершенно верно. Вот, вот это очень важно. Я просто знаю людей, которые с этим имеют дело в одиночку, это другой опыт, вообще другой опыт. То есть то, что они об этом говорят, я только поэтому могу судить, понятное дело, что временами это временами это легче, временами это гораздо тяжелее, чем быть в паре. Да, в, в этой ситуации. Я нахожусь в паре, меня абсолютно все устраивает. Вот. Но при этом человек, который рядом с вами, отвечая на твой вопрос, собственно. Он тоже в эволюции находится, он, он двигается вместе с вами, в, в эволюции смыслов, да, например. Потому что для него, э, ну, как бы, он, он вынужден, он, может, и не собирался, например, в, в это, в входить в это, непростое, в это непростое состояние переоценки, да, но вы вот в нем находитесь, особенно если вы у вас в, в паре разговор достаточно активный и открытый, и вы делитесь друг с другом этими вещами, да. Э, просто есть пары, которые прекрасно себя чувствуют, ну, оставляя эти вещи. Каждый себе, да. Там в нашей паре, например, это очень открытый, дышащий тандем. Мы очень много друг другу говорим. Мы все друг другу говорим, технически говоря. Вот. И здесь ваш, ваш, ваш партнер по неволе оказывается, хочет он того или нет, в разговоре про смыслы. И он тоже ну, вовлекается в переоценку и своих смыслов. Вот. и здесь вот это вот будет действительно предмет отдельного разговора как вы если вы диагностированы, да, можете помочь с этой смысловой историей вашему партнеру да? например или какую помощь от партнера вы можете запросить вот это очень важно вот. давай, давай про и, это потом да об этом поговорим. надо говорить абсолютно точно отдельно и mm -hmm. мне здесь есть что сказать чисто инструкционно. и мне кажется mm -hmm. это хорошо mm -hmm. да mm -hmm. спасибо вам большое что вы были с нами заслуги заработанные в этом в этом подкасте, да, в этом разговоре с Юлей я со своей стороны посвящаю на, на благо и здоровье и благополучие всех э, чувствующих существ. Будьте, пожалуйста, здоровы физически и психически. Я присоединяюсь. Спасибо. Спасибо.